0: Boa noite pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos Como é que vocês estão? Vamos colocando aí o dedinho no aviãozinho Vou mandar aqui também Como um controle de expectativas Pode... Oi Laine, tudo jóia? E aí Lucas, joinha? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre controle de expectativas, como isso é importante. <risos> Ó, me falaram que às 8 horas tem mais gente na live, hein? Quero só ver isso aí. Sério, quero ver se isso é verdade. Hoje às 13 horas deu bom demais, muita gente na live. Vamos ver se dá melhor do que às 7 Testar esse horário. Pra mim é melhor as 7, mas a gente se adapta. Vamos nos adaptando. E é engraçado porque eu ia fazer uma live totalmente diferente, aí eu mudei. Fechou. Oi, Elcio, tudo bom? Como é que você tá? Joia? France, Leal, Jonathan. Bora lá, bora lá. Deixa eu ligar aqui minha luzinha. Eu ia continuar falando sobre bloqueio hoje, gente. Uh, porque eu estava nessa série de bloqueio, ontem eu falei sobre uns bloqueios, eu ia falar sobre umas paradas de autoimagem, autoridade e etc. E eu mudei por causa que eu tive uma reunião com meus alunos da turma 4 ontem e surgiram algumas coisas que me fizeram ter a necessidade de alinhar alguns quesitos com o meu público porque eu sentia que era uma coisa tão simples que você muda, mas ela faz totalmente diferença no jogo, é surreal. E a gente vai falar, isso é exatamente como controlar as expectativas, né? Isso aí é, é muito importante. Uh, eu vou falar rapidamente sobre um pouco de bloqueio de autoimagem, porque eu acho que está totalmente associado ao que aconteceu ontem na nossa reunião com a minha turma. É, Para vocês entenderem... É, o bloqueio de autoimagem é a clássica autoestima, né? As pessoas, elas simplesmente, elas têm gente que tem autoestima, tem gente que não tem, tem gente que tem mais ou menos. Né? O A tua capacidade de reconhecer o que você é, o que você é capaz de produzir, e a integridade dos teus, das tuas ideias, não é algo trivial, né? Nem todo mundo, tipo, chega e fala assim, ah, eu tenho confiança de falar em público, e que as pessoas vão acreditar naquilo que eu tô falando, ou que elas vão tipo respeitar. Muita gente tem medo de tipo expor isso. E... e isso tá muito atrelado, de novo, todos os seus bloqueios vão estar atrelados a alguma coisa que aconteceu, de alguma forma ou de outra. Inclusive, a Débora entrou aí agora, a gente tava conversando ontem na aula sobre, tipo, de onde que vem o possível bloqueio do inglês, ela não conseguiu identificar. Né? Ela achou que ela falou que era dela, mas acredito que deve ter tido alguma ainda alguma coisa que não se lembra, mas é, é muito difícil. É, o, o que bloqueia as pessoas são outras pessoas. Assim, o um assado, por mais que você não esteja consciente para o bloqueio, são as outras pessoas. Todos os meus bloqueios, eles vêm de outra pessoa. Né? Todos os meus bloqueios, ou eles vêm da, da escola, ou vêm da, da criação com meus pais, assim como as coisas boas. Tudo, tudo que é seu vem de relações com outras pessoas, né? Então, não tem como, né? Vem da época de, de handebol, de futsal, grupo de amigos, é, adolescência, bullying na escola, tudo isso vai gerando, tipo, bloqueio, você tem que ir trabalhando. E a autoimagem é um deles. Eu, no meu caso, eu não tenho autoimagem problema, eu acho. Eu consigo colocar muito facilmente o que eu tenho na minha cabeça. Eu só boto para fora. Eu não tenho esse problema. E, pra quem não sabe, aí, eu, eu na minha. no ensino médio, eu. Eu sempre fui muito nerd, né? Sempre muito. com nota alta, alta e tal. Não necessariamente ser nota alta é boa, mas. no, no segundo terceiro ano de ensino médio, quando eu falava alguma coisa, quando eu fazia alguma pergunta, um grupo da sala começava a contar 3-2-1, cala a boca, Léo. Eu fico pensando daquilo, eu fico pensando como que eu, tipo, aguentei passar pra fase. Porque eu lembro que eu me incomodava, mas aquilo não me... Eu não entrei em depressão, no ensino médio, sabe? Tipo, eu mergulhava nos jogos, eu realmente... Mas assim, eu, nunca, eu, não, eu lembro que no ensino médio eu não tinha muita... É, como é que eu posso dizer? Eu não tinha muita confiança com mulheres. Eu não tinha essa confiança. Tanto que eu fui perder minha.. O BV, né? Eu tava na universidade já. Eu tava na universidade. Eu tinha 17 anos, foi minha primeira namorada. E sem sombra de dúvidas isso gerou. É, esse bloqueio veio de alguma coisa que aconteceu. E eu nunca consegui trabalhar direito, mas tipo, todo mundo tem bloqueios. né? As minhas três namoradas, inclusive, foram as únicas. Tipo, foram três pessoas que eu beijei na vida tirando um outra que Foi numa festa e... e é muito louco você pensar isso, né? Eu tenho 20, 28 anos e tipo, só beijei as quatro pessoas E, e pra mim eu não tem nenhum problema hoje de falar sobre isso Mas por muito tempo isso foi é muito tabu E aí eu lembro, eu esqueci de falar sobre isso na live sobre mentiras E olha que louco Eu, eu inventava, eu inventei uma história ah, No ensino médio pra o pessoal não é, achar que eu era BV eu inventei uma história muito bem elaborada, por sinal, que eu tinha ido para Natal, e em Natal eu tinha ido para uma festa de 15 anos e eu tinha beijado a alguém na festa. E isso aí tinha sido a minha justificativa para que eu não era mais BV. E eu repetia essa mentira por tanto tempo, mais tanto tempo, mais tanto tempo, que aquilo começou a se tornar uma realidade. E quando eu ia para Natal, eu dizia que algo tinha acontecido com meus primos né, lá, que é algo que já aconteceu de uma pessoa, para tipo, eu não ter que lidar com aquele problema. Então, os bloqueios, eles podem ser muito cruéis com você, porque você começa a criar uma ilusão e uma mentira, até o momento que você não sabe mais o que é a realidade e a verdade, por incrível que pareça. Então, é muito perigoso. Então, é muito importante você tratar qualquer tipo de bloqueio, né, com autoconhecimento, como eu falei, etc. Porque eu, eu já passei na pele, e eu tô falando isso, realmente, para vocês saberem que, eu acho que Muitas pessoas acham, hoje em dia, pessoas olham pra mim e falam Nossa, o Léo tem muita confiança, o Léo é um cara, tipo, destemido Ele fala o que ele, que ele quer falar, mas, tipo, eu já tive falta de confiança Eu ganhei muita confiança na universidade Mas antes eu não tinha, não Muito louco, né? É gostoso lembrar dessa época Foi muita evolução E por causa disso eu gerei muito escudo Muito escudo Tipo, eu não... Eu não, eu não... Sabia lidar com situações de problema Inclusive tem uma amiga minha, Luana Tenho ainda Que ela sempre falava Leo, Você é cheio de escudo, você não se abre E um belo dia eu fui entender O porquê daquilo, eu era cheio de escudo Eu não, não praticava Autoconhecimento, porque eu não queria Olhar pra dentro e ver a merda Que tava ali, tá ligado? Então eu recomendo pra vocês fazer isso o mais rápido possível Vai doer, mas vai ter que Passar por isso, porque se não passar Você não vai decolar em Alguns dos setores da sua vida. E São 12 grandes setores. A maioria deles está relacionada à sua capacidade de comunicação. Se você não se comunica, você está atrás de, sei lá, milhões de pessoas no mundo. Então, aprenda a se comunicar, aprenda a colocar a sua opinião, confie no que você fala. Desenvolva isso, trabalhe, é um músculo. A Tata Fanoli acabou de entrar, falou boa noite. Boa noite, Tatá. É... Então tá, isso é finalizando, fechando a série de bloqueios de autoimagem que isso é muito importante. Alguém na tua vida, em algum momento, falou que você era feio, que você era gordo, que você era baixinho, que você era isso e aquilo, aquilo aqui, e isso impregna em você. E aí você começa a criar uma realidade bizarra. Então, a mesma coisa acontece o inglês. As pessoas começam a falar que você não é bom naquilo, que você é ruim, que você é fraco. Isso gera uma atmosfera de tipo que você não é capaz de fazer aquilo. Então tá, porém, isso toda a reflexão de autoimagem, que foi algo que surgiu ontem na conversa com meus alunos, me levou a uma reflexão de negatividade e expectativa. Por que, que a gente é tão negativo? Por que, que seres humanos, eles criam expectativas erradas e eles são sempre focam no negativo? Por que isso? Né? E mais uma vez a gente volta aos 6 mil seres humanos que estavam homo sapiens, que na, 10 mil anos atrás eram aquela população lá na África que literalmente selecionou muitos dos nossos hábitos até hoje. É... E aí tem aquela, de novo, a amígdala, o seu sistema emocional lidando com situações de perigo. Você, o ser humano ele tinha que focar no negativo o tempo inteiro, porque se ele não focasse, ele não sobrevivia. Ou ele focava em todos os problemas possíveis que ia acontecer, ou ele não conseguia prosperar. É muito louco isso, né? E, e a gente, nos dias de hoje, a gente vê isso em diversas situações. A, a situação ontem que desencadeou isso foi a situação de, acho que, dois, três alunos que gravaram... A atividade era ler um texto em inglês e gravar um áudio. E o que aconteceu com alguns desses alunos? Esses três alunos falaram que ficaram frustrados com o resultado deles ao gravar o áudio. Eles se sentiram mal fazendo aquilo. E aí, no mesmo momento, me veio na cabeça a seguinte ideia. Peraí, foi atividade 1 um do curso. E a pessoa já se sentiu mal. Então, o problema é a expectativa. E, segunda coisa, é o problema como que essa pessoa está tendo a percepção da atividade dela. Né? E aí, quando eu fui tentar estudar o porquê que seres humanos são negativos, comecei a entender essas paradas. Porque o ser humano, ele tem que ser negativo, ele tem que, ele tinha que para sobreviver, só que hoje em dia, se a gente foca no negativo, a gente simplesmente tem uma saúde mental muito ruim. Exemplo muito clássico, por que, que o ser humano foca tanto no negativo? Vamos supor gente, imagina o seguinte, imagina que vocês é, pediram uma pizza, imagina o sabor de pizza que vocês mais gostam, coloca aí no chat, por favor. Qual que é o sabor de pizza que vocês mais gostam? E aí vocês estão comendo a pizza, aí come um pedaço, come dois, come três. E aí você vê ali um cabelo, na, na, um pedaço da pizza. E aí você vê aquele cabelo e é assim, é, é o último pedaço da sua pizza favorita. Tem muita gente que vai fazer o que com esse cabelo? Vai tirar ou vai simplesmente não comer mais a pizza? A pizza de pepperoni, que o Cris aí colocou. Quatro queijos. A minha preferida é calabresa. Marguerita. Então imagina sua pizza de pepperoni, sua pizza de quatro queijos e você vê um pelo. e Vamos piorar. Imagina que você vê o pelo e você tem certeza que é um pelo pubiano. O que, que acontece com toda a pizza que é maravilhosa e você só vê um pelinho? O Cris falou que, era, que ele comia. Mas se fosse pubiano, e você tinha certeza que fosse pubiano, você ia comer? Sendo que é só um pelinho num mar de pizza gostosa. Olha que louco. E muita gente deixaria, porque o, o negativo, mais pequeno que seja, ele consegue impactar muito a tua visão de tudo. É muito louco que, tipo, se você tiver um prato do seu, da sua macarrão mais gostoso da vida... E tiver uma baratinha lá, você não come. Agora, se você tiver um prato de baratas e um macarrão, isso aí tipo, não, não limpa. É muito louco como o, um, uma pequena coisa negativa, ela contamina todo o positivo. Mas uma pequena coisa positiva, ela nem chega a estremecer o negativo. Olha que louco. E isso a gente se reflete muito em termos de nosso dia a dia. Tem muita gente aqui que provavelmente até hoje... Ó, oh, amanhã falou que não comia, não. Amanhã <risos> figura. Não come, liga pizzaria pedir pra reclamar. Isso aí. Gosto assim. É... Imagina que você teve o teu dia inteiro 97% bom. Aí você tá voltando pra casa, e aí você vai estacionar, você vai e você dá aquela triscadinha no pilastro do estacionamento na sua casa. Ou na parede. Aquilo ali acaba com o seu dia. O seu dia foi maravilhoso, incrível, tudo. E aí aquela pitadinha daquele risquinho no seu carro acaba com tudo na sua vida. O Otávio falou aqui, evolutivamente também faz sentido. Evitar comer coisas poderia transmitir doenças. Sim. Até, tipo, tem um trabalho com C. elegans, que é um nematodo. Ele consegue evitar ambientes tóxicos. Olha que louco. É muito doido. Isso é muito conservado. A alimentação tóxica. É muito louco. Então, você tem que entender que não é porque você é negativo. É porque o ser humano, em geral, é negativo. E a consequência disso é que, por mais que você esteja evoluindo bastante no inglês científico, se você tiver um deslize, se você tiver uma frustração, aquilo vai ter, por mais que seja desse tamanhinho aqui, um peso muito maior do que toda a sua evolução, no inglês científico. Então, a questão da sua negatividade tem que ser muito bem trabalhada, entendeu? Ah, e aí, como que isso pode afetar? Eu digo que é o seguinte... É, a melhor maneira, é como eu estava falando ontem na aula com o pessoal, é como que você cria as expectativas. Tá? Eu falo para os meus alunos, não tem como você querer compreender um texto, sendo que você não tem um domínio básico de vocabulário. Então, não tem como você criar a expectativa de ler um texto de 500 palavras e compreendê-lo se o seu nível de vocabulário é baixo. Então, a única coisa que você tem que focar, quando o seu nível de vocabulário é baixo, é em aumentar o nível de vocabulário. Isso daqui vai ser um pré-requisito, assim como diversas disciplinas, para que você consiga compreender o contexto de um texto. E depois que você compreender o contexto de um texto, é importante que você compreenda ele como um todo, para que você, por questões de detalhes, não gere, não compreenda uma frase em um sentido contrário ou diferente do que ela é. Mas o essencial é entender o contexto de um texto. Então, tem muita gente querendo entender tudo corretinho, em mínimos detalhes, e além de compreender tudo, compreender o porquê daquela construção, antes de construir vocabulário, compreender um contexto geral... É, compreender com detalhes e saber o porquê da construção daquela frase é muito louco então, obrigado mãe a está ótima, né? eu não sei o que aconteceu hoje meu dia, uma pena mas pelo menos a comunicação oral está muito boa é, então é você criar expectativas adequadas para o seu nível teve uma menina na, na turma de ontem que ela falou o seguinte ela falou, acho que até ela tá aí a Marcela ela falou, ah, fiquei frustrada com, uma, com a, a minha performance. Eu falei, mas o que você poderia esperar de uma forma diferente? Né? Não faz sentido. A fala é um músculo que você não exercita em inglês muito. Então, eu, se eu começasse a falar em alemão hoje, eu iria esperar colocar palavras soltas e tentar juntá-las sem nexo, como também teve um rapaz que falou. E eu falei, cara... Se você isso você consegue fazer hoje, tipo, vai se esforçando, mas vai gerando, entendeu? O bom é isso. Você se desenvolver. Gente, eu tô adorando a quantidade de corações. Muito obrigado, sério mesmo. Muito obrigado mesmo. É... Então, é sempre você saber, é igual quando... Sabe aquele salto com varas? O que, que acontece no salto com varas? Não adianta você colocar o sarrafo, que é aquele pau para você pular por cima desde o começo muito alto. É importante que você coloque ele baixo e vá subindo. Se um atleta olímpico ele faz isso, quem é você para já começar lá no topo? Se você tá numa academia, você vai malhar, é importante que você malhe com pesos leves e depois você vá aumentando de peso. É a mesma coisa no inglês. Porém as pessoas no inglês criam a expectativa de já começar com um peso alto já começar com o sarrafo do salto com varas alto, isso frustra. Se um atleta olímpico começasse lá na final do salto com varas com o sarrafo já bem alto, a capacidade dele de frustração seria muito alta. Entendeu? Ele iria perder a confiança e iria desistir, como eu já vi em mundiais na Olimpíada. Se um atleta olímpico, que é o cara que tem o desempenho do país dele na aquela habilidade, ele chega a desistir porque ele superestimou a expectativa dele, quem é você que está começando a treinar agora inglês científico para não ser suscetível também a essa desistência? Então, a questão do inglês não é que ele é difícil. A questão do inglês não é que o método ele é bom ou é ruim. É como que são estabelecidas as expectativas. Entendeu? Não tem como você colocar todas as suas apostas financeiras na mega sena do milhão. Por quê? Porque a probabilidade de você ganhar aquilo, ela tende a zero. Então, você tem que entender aquilo que você controla, aquilo que você não controla. O que, que você controla? É você criar uma expectativa baixa e fazer a atividade do dia. O que, que você não controla? É você... Chegar em uma apresentação depois de fazer 100 dias de treino e o apresentador ele ser cuzão, ou, desculpa, o avaliador ele ser cuzão ou ele ser, sei lá, vamos supor, indiano, francês e ter um sotaque bizarro e mesmo assim você tem como controlar a maneira como você lida, você pede desculpa, não entendi, alguém pode me ajudar e aí o negócio flui e você vê que mesmo quando as coisas fogem de controle você ainda consegue manter o controle, é muito louco, né? A Tata Fanoli falou que o problema é querer aprender tudo para ontem e não respeitar a evolução de cada etapa do curso. A Júlia CP falou, sempre um passo de cada vez. Perfeito. E vocês estão falando isso, e eu tenho uma aluna que ela é, assim, pra mim ela é um modelo. É a Ana Zingler, ela é da UFT. P. A Ana Zingler, assim, eu adoro ela. Adoro a história dela. Ela começou o nosso curso com inglês zero. Ela fala um depoimento dela. Eu tinha o um inglês zero, mas em 30 dias eu me dediquei a simplesmente fazer o que eu precisava fazer. E depois de 30 dias a minha realização é tão grande que eu entendi que o meu sucesso foi por causa que eu soube respeitar meus limites, criar expectativas adequadas e fazer todos os dias. Porque se eu com o inglês zero eu criar expectativas muito altas, eu não chegaria na sensação de realização do dia 30 ela já está no dia quase 60, 60 e poucos, quase 70. Olha que louco. Então, é, é tudo questão de como que você controla as suas expectativas. E aí surgiu uma, uma reflexão muito interessante ontem, que foi relacionada a comparações. Por quê? Porque eu fiz um experimento dessa vez com a turma, onde eu dava acesso a eles para uma pasta, e nessa pasta eles podiam criar subpaixas com os nomes deles e eles também podem podem ter acesso à atividade dos outros e por que que eu acho isso porque eu fiz exatamente isso para induzir a comparação e ao induzir a comparação eu mostro para eles o quão ruim é a comparação por quê o aluno que ele performa muito alto ele não vai se comparar mas o aluno que ele está no comecinho ele está em aprendizado ele vai se comparar negativamente e ele vai sentir que aquilo é ruim. E eu peguei aquilo ontem e eu falei, gente, vocês têm que tipo, entender que a comparação ela tem que ser individual. Se você gera uma comparação coletiva, eu, imagina eu, Léo, me comparando ao Mairo Vergara. O Mairo Vergara, inclusive, ele é da mesma turma de sistemas de marketing e lançamento que eu, do mesmo professor Érico Rocha, e o Amário Vergara, ele tem conteúdo, ele gera aulas de inglês desde 2013. Ele tem mais de milhões de seguidores, ele tem cem, dezenas, centenas de milhares de alunos. Ele é um cara, assim, de um nível absurdo. Ele tem uma, 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 um alcance no Brasil incrível, a ponto de, em um intensivão que ele faz, ele alcança milhões de pessoas. Imagina se eu me comparasse ao Mairo todos os dias da minha vida. Eu simplesmente ia me frustrar tanto que vocês não iam ter o luxo de poder ter o meu conhecimento e de professores da USP aqui na Maratona Quem. Olha que louco. Ah, a Marcela tá aí, ó. Eu acho que ela é assim. Eu fiquei tentado a olhar as outras páginas pelo dia, mas resisti. <risos> é normal, Marcela. Todo mundo fica. Nesse meu curso de marketing, a gente tem acesso a todos os resultados das pessoas. E tem gente com resultados de, tipo, 30 milhões em um dia, 5 milhões, 10 milhões. E mais, só que, tipo, se eu trato isso como um resultado de, que eu gero frustração, eu tô ferrado. E eu sei que se eu me frustrar, eu não consigo transformar vocês. Então tem que ter uma relação de inspiração, de um dia eu chego lá, um dia eu alcanço 30 milhões de pessoas, sabe? Em vez de alcançar 4 mil, 5 mil, 7 mil, é muito gostoso isso, né? Da hora. É... Então vamos lá. Então a comparação, gente, ela é muito perigosa. Assim, eu, eu lembro que desde que eu era pequenininho eu tenho exemplos de comparação. Eu lembro que meu pai ele passava pra gente um filme que era o filme do Mozart. E o Mozart ele é um gênio da música. E meu pai, ele mostrava esse vídeo e ele sempre ressaltava né, o papel de um personagem chamado Salieri. O Salieri, ele era um cara que ele era, tipo, o músico clássico da realeza da Áustria, se eu não me engano. E aí, de repente, chega o Mozart. O Mozart, quando ele chega, ele chega com uma performance absurda. E o Salieri, ele passa o vídeo inteiro, o filme inteiro, se comparando com o Mozart. Isso deixa ele tão doente e tão mal que até na beira da morte ele tem aquele aquela sensação, sabe, de tipo de inferioridade que drena, que machuca ele. Então, você tem que entender que se você vai se comparar com alguém, se compare, mas de maneira positiva e, e para te inspirar, nunca de para te rebaixar. Ainda mais eu falo isso porque no ambiente científico a comparação ela é muito constante. Eu conheço, gente, professor brasileiro que ele mora na Alemanha e ele se compara com os pesquisadores alemães, ele se frustra com isso. Só que olha que louco, ele já está muito à frente de muito brasileiro que não conseguiu ter um cargo fixo na Alemanha. Quem aqui sonharia de se tornar professor efetivado em um instituto de ponta na Alemanha? Ele tem uma sala com um monitor gigantesco, com um Mac, com um MacBook, com uma vista belíssima. Ele tem dois filhos, uma mulher maravilhosa, publica bem, mas ainda assim tem gente que tipo está acima dele e ele se frustra com isso. Olha que louco. Né? É muito doido. O Efton falou que está relacionado à autoestima. Uma baixa autoestima leva a comparação negativa, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. E é muito, mas muito importante você controlar isso. Porque, imagina gente, eu hoje, eu tenho 7 mil seguidores. Às vezes eu me pego olhando algumas páginas que começaram depois de mim. E tem, tipo, 12 mil seguidores, 15 mil seguidores, 30 mil seguidores. Só que, tipo, quando eu olho a comunidade, a cultura que eu tô criando, eu tenho uma realização gigantesca. Porque tem, como, tem vários perfis do Instagram que eles vão, tipo, impulsionando e comprando seguidores, só que não são seguidores qualificados. Tem gente que tem um conteúdo, ou um conteúdo de entretenimento, somente de memes, não é um conteúdo denso que transforma, que agrega. É um, e é um conteúdo válido, porque é um conteúdo que faz com que as pessoas elas se sintam bem em entretenimento. Mas um conteúdo denso como o nosso, que é um conteúdo que vai fazer vocês se transformarem, é, alcançar o que a gente alcançou é muito bom. Então a gente é, nós somos muito realizados por onde nós chegamos. E é importante que vocês também sejam realizados aonde vocês chegaram. Fechou? E, ah, é muito importante também vocês lembrarem que vai ter um processo da vida de vocês que vocês vão trabalhar muito sem colher resultados. Eu lembro que quando eu comecei no Instagram, por, acho que 3, 4 meses, a gente não bateu mil seguidores. E aquilo me deixava assim, cara, que loucura, né? Só que, tipo, quando toda vez eu via isso, eu lembrava... Léo, se compara com o seu crescimento, a tua evolução, você tem mais seguidores que ontem... E por aí vai, entendeu? Então, é, eu, eu literalmente trabalhei por muito tempo sem ter um retorno, sabe? Tipo, nem de feedback, pessoas, tipo, eram distantes, elas não vinham dar feedback. E aí, depois de um tempo, começou a vir feedback, começou a vir pessoas, tipo, é, querendo trocar ideia no, no particular pessoas se matriculando no nosso curso dando confiança para gente então esse retorno ele vai vir mas você vai ter que fazer por um tempo sem colher isso é importante você também pensar nisso você vai ter que fazer alguns exercícios sem você perceber de fato uma grande evolução na academia com músculo é a mesma coisa tem uma fase ali que você vai malha 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 não tem evolução e depois de um tempo o negócio começa a evoluir se tornar tá visível tá a Tata Fonoli falou o seguinte: sinta-se orgulhoso, pois a gente está fazendo diferença nas nossas vidas. Esse projeto é lindo, Léo. Oh, muito obrigado, querida. Estamos muito juntos. Nossa, muito gostoso, ouvir isso. Obrigadão. Fico muito feliz. Então, é, eu falo tudo isso para vocês, para vocês controlarem as expectativas de vocês o tempo inteiro. Porque o, o ambiente acadêmico, científico, aqui na USP, eu estou apontando literalmente para a USP, tá? Aqui na USP, é um ambiente est... Extremamente competitivo. É leão com, comendo leão. Por quê? Porque o nível é tão alto que, tipo, mano, é muito choque de titãs. O tempo inteiro. Em seminários, em congressos, em laboratório. É o tempo inteiro. E a sua saúde, ela se torna mental, se torna vulnerável se você não consegue controlar isso. Fechou? Então, de novo, vou repetir o termo japonês. Kaizen. Kaisen significa você é melhor do que ontem e pior do que amanhã. Amanhã você será melhor do que hoje e pior do que depois de amanhã. Mas é a tua evolução. Você não está se comparando com outras pessoas. Eu, já, eu vejo isso muito com iniciação científica, com mestrandos e doutorandos. Sempre estão falando nossa, quando que eu vou ser tão bom quanto o fulano que está lá em cima? E eu falo por que, que você não para para ver o quanto você é muito melhor do que o André, do que o Otávio, do que o Everton de um, dois anos atrás? Olha o quanto você evoluiu. O Everton me falou hoje a quantidade de técnicas que ele domina. Quando ele se compara com o Everton do começo, ele está no doutorado agora, com o Everton do começo, ele deve se tornar extremamente feliz e realizado pelas conquistas técnicas que ele adquiriu. Entendeu? A Tatá falou que é igual a FRJ. É, eu já, eu já fui na FRJ, é, é idêntico. Né? A pós-graduação se resume a disputa de egos. Na UFRGS também. É foda. E a gente tem que mudar isso. E dá pra mudar. Eu acho que hoje a disputa de egos na carreira científica ela se dá por uma cultura que existe há muito tempo de professores que são extremamente. É, não tem nenhum senso de gestão de pessoas. Tem professores aqui que falam, a gente começa uma turma de pós-graduação e eles falam o seguinte, daqui dois vão dar em alguma coisa, o resto vai fazer outra coisa. No primeiro dia de aula. E aí imagina a pessoa que no primeiro dia de aula, ela já coloca isso na cabeça dela, que tipo, ela pode ser uma das, tipo, que não são as duas que vai dar certo. E se ela já tem uma autoestima baixa, aquele professor já monta nela. Então, você tem que, tipo, compreender como que é o lugar e saber também se blindar isso. Senão você fica muito vulnerável. E você vai ser vulnerável o tempo inteiro. Em workshops, em simpósios, em congressos, em tudo. Entendeu? Então, não se compare de maneira negativa. Se compare se inspirando e na tua evolução individual. Tá? Vamos lá. E aí eu entro no, no perfil de aluno de inglês e de ser humano fixo de crescimento. Né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Ó, amanhã falou em focar no presente. Perfeito. O Everton falou que... Verdade, Léo. Quando chega a desmotivação, eu costumo olhar o passado. E, embora aprendi isso após um baque de saúde grande. Pois é, cara. Isso é muito importante. Por isso que é importante a gente tanto ter um quadro dos sonhos aonde a gente quer chegar, mas também um quadro das conquistas. Às vezes quando você entra no seu látice e eu olho minhas menções honrosas, eu fico, cara, que gostoso lembrar daquele momento. Em Águas de Lindóia, friozinho o clima, recebendo aquele prêmio. Olha que delícia isso. É muito louco. Tata falou que é pressão por tudo que é lado. E, gente, eu recomendo vocês fazerem isso antes de ter um baque de saúde grande. De não se comparar tanto E se valorizar as suas conquistas tá? E não somente se valorizar Mas eu tive um problema muito grande Com o meu orientador do mestrado e doutorado Em termos de feedback positivo Ele não é o cara de dar muito feedback positivo E eu sou uma pessoa que tipo Eu fui criado tanto na graduação Quanto nos Estados Unidos Com orientadores que davam muito feedback positivo Do ponto de vista de tipo De colocar pra cima, sabe? E isso me fez muita falta. E eu acho que isso que me fez ter alguns problemas de tesão e de vontade de, de carreira científica no meio do meu doutorado. Muito louco, né? A Tal Torres falou: se comparar aos outros é uma das piores coisas que podemos fazer com, com nós mesmos. Falo por experiência própria. Tento mudar isso todos os dias, o pessoal atrapalha, sem sombra de dúvidas. E se fosse comparar, se compara se inspirando, né? E se você não conseguir se comparar aspirando, é melhor nem se comparar, de fato. O que melhorou minha autoestima foi minha defesa de qualificação. Tudo dependia somente de mim. Fiz meu trabalho super bem, fui muito elogiada. E aí eu comecei a me valorizar e meu potencial. Perfeito, tua experiência, Tata. Sabe por quê? Porque eu digo para muitas pessoas que, de novo, a defesa de qualificação é tudo uma questão de expectativa. A minha namorada, Isadora, ela está tá se preparando para um é, exame de qualificação de mestrado. E ela está se qualificando há muito tempo. Eu me qualifiquei o, no mestrado, eu não tinha quase nenhum dado. Mas como foi que eu, que eu, eu, eu me comportei? Eu me comportei da seguinte coisa. Eu falei, gente, dado sim, positivo, tá? eu tinha dados negativos, que não corroboravam a minha hipótese. O que, que eu fiz? Eu falei, gente, a gente tinha a hipótese A, B e C, a gente fez experimentos, deu isso, isso, isso. Com base nisso, 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 a gente viu que também tiveram coisas que não deram certo por questão técnica. Ou seja, a partir de agora, com base nessas respostas que a gente fechou, a gente vai agora abrir hipóteses novas D, E e F, e para a gente responder essas hipóteses, a gente vai utilizar tais experimentos e a gente espera alguns resultados como esses aqui. Quando o pessoal viu isso, o que, que eles falaram? Eles falaram o seguinte, Léo, por mais que você não tenha dados positivos, você tem dados, e você sabe muito bem como conduzir os seus próximos passos na carreira de mestrando. Então, isso é o que se espera de um mestrando. Porém, o que, que muitos mestrandos, eles, eles acreditam que é esperado em uma qualificação? Um bloco robusto de dados positivos. Sendo que isso é uma crença Tão bizarra, porque foge muito da realidade. É muito louco isso, né? Então, sempre tente olhar para a realidade do jeito que ela é. Qualquer ilusão que você criar na sua realidade, seja positiva ou seja negativa, ela vai te trazer sofrimento. Então, peguem esse código. Sempre, por mais que doa, tentem ver a realidade. Eu falo isso para tudo. Eu falo isso para quando você erra e alguém fala que você errou, compreenda que você errou e admita aquilo. Isso vai te dar muito mais saúde mental do que você ficar com uma mentira guardada e ir botar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir. Se você enganou alguém, chegue para essa pessoa e fale Fulano, naquele momento eu não estou... Oh, Ô louco, o tema da live se foi. <risos> Ai, gente... E agora eu não consigo mais, quer ver? Ah, consigo. Tá aí o tema da live. Ai, ai. orientador diferente a gente doida. Agora tá com o tema, né, Simone? Tá vendo aí direitinho? Como o controle de expectativas pode ser decisivo para o seu sucesso no inglês. E na ciência, né? Então, é... Eu tenho, vários, eu tenho um exemplo muito claro, gente, disso. De, tipo, como que eu criei uma realidade falsa e essa realidade falsa, ela me fez, tipo, ver uma pessoa como sendo uma fonte negativa por mais tempo do que eu precisava. E isso me bloqueou em muita coisa. Foi o caso da minha segunda namorada, a Paula. O meu relacionamento com a Paula... Ele foi um relacionamento que a gente começou a construir lá em João Pessoa. Eu vim para Ribeirão Preto, ela veio tentar também, não deu certo, a gente terminou. E a gente terminou de uma maneira muito ruim, que a gente teve que terminar e manter vivendo junto por um tempo aqui em Ribeirão. Isso gerou para ambos uma sensação muito ruim para ambos. Até que chegou um momento que eu estava ouvindo um vídeo da Monja Coen e nesse vídeo ela falou a seguinte coisa, sobre a capacidade de amar e perdoar e a capacidade de você compreender as pessoas. Quando eu vi aquele vídeo, eu falei, olha, caramba, eu tive um relacionamento muito bom, eu aprendi muito com esse relacionamento, nós terminamos eles, que é um percentual pequeno de estresse comparado a dois anos de relacionamento e eu fiquei com uma sensação totalmente negativa do meu relacionamento, que sendo ruim, sendo que a parte ruim foi ali. E olha que e eu, depois de anos, eu voltei a falar com ela, eu falei, Paula, é, eu queria te falar que hoje eu sou uma pessoa que eu sou grato pelo nosso relacionamento, eu aprendi muito com ele, acho que eu consegui evoluir, espero que você também. Infelizmente, nós terminamos de uma maneira muito negativa, mas eu espero que isso não atrapalhe nossa relação pessoal com amigos que éramos antes da, do relacionamento terminar. Que antes de virar namorado, nós éramos amigos de biologia. Então, aquilo, gente, me tirou um peso tão grande. E era algo que eu estava evitando há muitos anos. Eu acho que, tipo, a gente terminou em 2015. Eu só vi conseguir fazer isso em 2018. Três anos depois. É muito louco isso. Então você tem que entender como tua cabeça funciona, senão você está ferrado. É muito louco, né? É... Então, vamos lá. E para finalizar, em relação a essa coisa de expectativa, é muito importante vocês entenderem uma seguinte coisa. o Qual que é o balanço que vocês têm que encontrar entre desafio e engajamento? Fechou? Vamos lá. Eu quero falar sobre isso voltando naquela ideia do aluno que ele não pode esperar... É, entender um texto em detalhes, Sendo que antes o vocabulário dele não foi, foi, não foi Solidificado E sem antes ele conseguir entender O contexto geral sem detalhes Entendeu? Não tem como Existe uma, uma relação de desafio E competência, que é o que? Se eu pego um aluno, que ele tem um vocabulário Baixo, e eu exijo Que ele me gere um conteúdo Exijo que ele me gere um conteúdo de compreensão detalhada de um texto, eu estou colocando um desafio imenso para um aluno que tem uma competência menor. E é ok ele ter uma competência menor, ele está em um processo de aprendizado. Agora, se eu faço o contrário, eu exijo que um aluno, que ele tenha a capacidade de compreender e produzir um resumo de compreensão complexo, e eu exijo que ele estude vocabulário, eu imponho, isso vai gerar tédio. O engajamento, ele consiste no professor, ele ensinar o aluno a ele entender qual que é o nível adequado dele de desafio que atende ao, a competência dele. Porque quando o desafio está igual à competência, não tem evolução. Mas quando o desafio está um pouquinho acima da competência, isso gera evolução, aí que está o segredo. Ou seja, eu digo para vocês, em tudo na vida, no experimento que estão fazendo, no inglês, sempre busque um desafio que é um pouco acima da sua competência. De novo, a academia. Eu consigo levantar 8 quilos com a cadência correta. Quando isso daqui... Não se tornar mais desafio, eu tenho que passar para 9 quilos. Porque minha competência ela aumentou. Quando minha competência aumentar, eu aumento o meu peso. E por aí vai. Façam a mesma coisa na ciência. Na ciência, você tem que adquirir conhecimento teórico. Depois de conhecimento teórico, conhecimento de criação de hipóteses. Depois de metodologia. Depois de refinamento metodológico, troubleshooting depois de e aí controles e até etc isso teórico tá entender por trás da tua metodologia depois disso você tem que compreender habilidades manuais visuais observacionais do teu método e aí você vai ter que entender como olhar o teu resultado para extrair o máximo dele do esperado e não esperado e como analisar a tua estatística para que você confie no teu dado e não gere Produto científico que não vai ser reproduzível ou vai gerar um falso negativo ou um falso positivo. Que em ambas situações tem um efeito colateral muito ruim para você e para a comunidade científica. Entendeu? Então, tudo que eu falei foi aumentando o desafio teórico para hipóteses. Hipóteses para teoria do metodolo da metodologia, prática da metodologia, coleta de resultados, análise botagem de gráficos, estatística e aí vai, artigo, comunicação e etc então, não queira passar por cima das coisas porque não dá entendeu? Não tem como você querer ser um grande analisador de estatística, sendo que você não sabe fazer uma hipótese correta, se você não tem um conhecimento daquela área, todo experimento seu tem que ter um conceito uma pergunta bem feita por trás fechou? Então, eu falei sobre inglês, sobre ciência, e, para finalizar, eu gostaria de falar para vocês que, em relação a tudo que eu falei, a solução que para mim funciona é autoconhecimento. É ser menos apegado, ter menos aversão às coisas. Quando alguma coisa no meu dia a dia acontece que me desagrada, eu tento olhar para o meu corpo e sentir como minha mente e corpo estão reagindo àquilo para eu tirar meio que um relatório do meu corpo naquele momento, para eu saber lidar melhor em situações futuras daquilo. Porém, se aquilo acontece porque alguém de fora veio a mim e me desagradou, eu tento compreender o porquê daquela pessoa ela agir daquela forma. Ela não age daquela forma porque ela quer. Ela é um resultado de um conjunto de ambientes, exposições e pessoas que moldaram aquele caráter, aquela personalidade e aquela índole da pessoa. Tudo tem uma explicação. Ao mesmo tempo, o que mais dá felicidade à vida é que nada é fixo, nada é permanente. A única certeza é que vai ter, depois do verão, um inverno. E depois do inverno, um verão. A situação é como que você lida durante o inverno para aguentar ele e como que você lida durante o verão para se preparar para o inverno. E é com essa frase que eu finalizo minha live de hoje, esse ciclo Unlock. Foi um prazer imenso estar com vocês e eu ficarei aqui um tempinho ouvindo o que, que vocês acharam de feedbacks dessas lives. Compartilhem comigo, por favor. E gratidão por todos os comentários e por quem acompanhou a gente por toda essa jornada, estamos juntos. <risos> Tamo junto, galera. Muito feliz mesmo. Gratidão. Amanhã não vai ter live, mas vai ter um webinário sobre como ler um artigo em uma hora, às 8 horas, no YouTube. Tá bom? Eu vou tentar colocar aqui no Instagram para poder gerar aqui, mas acho que vai ser só por lá no YouTube. Fechou? E é isso, gente. Tamo junto e foi um prazer compartilhar com vocês esses momentos. Vocês são incríveis. E lembrem-se, vocês são muito melhores do que vocês e outras pessoas disseram que vocês são. Nunca duvidem do potencial de vocês. Fechou? Tamo junto. Sem dúvida. Aprender inglês é só um detalhezinho. Otávio, é o do cofre... Porém, eu vou usar um outro artigo. E esse artigo vai ser muito melhor de ser utilizado. Então, você fica à vontade. Pra, se você quiser assistir ou não de novo, eu acho que eu vou abordar algumas coisas diferentes. Por, por causa que é um outro artigo. Então, vai ser muito legal. Tamo junto, gente. Tchau, tchau. Vou lá. Gratidão.